0: தாய்பேடு மார்ச் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று சாம்பரில் திரண்ட சொற்கள் எழுதியவர் தேவகாந்தன் வாசிப்பவர் ஆனந்தராணி பாலேந்திரா எவ்வளவோ மாற்றங்கள் சூழலில் போல் தனிமனித வாழ்வுகளிலும் அண்மையில் பிரான்சிலிருந்து வந்த கரவெட்டியை பூர்வீகமாக கொண்ட ஒரு முதியவர் நெல்லியடி பஸ் நிலையத்தில் கொழும்பு செல்ல சொகுசுபாசுக்கு காத்த நிக்கையில் நெல்லியடி கெரவெட்டியை விழுங்கியிட்டது என்றிருந்தாராம் அந்த சத்தத்தை புவனேஸ்வரி கேட்டிருக்கவில்லை ஆனாலும் அது ஆட்களில் ஏறி ஏறி வெளிகடந்து சென்று அவரை அடைந்திருந்தது அது உண்மை என அப்போது அவர் எண்ணி தலியசைத்தார் கரவைவேலன் கோவை பிரபந்தம் பாடப்பட்ட காலத்து கெரவெட்டியை விட ஊர் எவ்வளவோ மாறிவிட்டதுதான் ஒரு நூற்றாண்டு சீரிய வளர்ச்சியுடன் இன்று இறுதியுத்தம் முடிந்த பின்னான கட்டுமானமும் அது கொண்டிருக்கிறது கோவில்கள் வர்ண வர்ணமயமாக கொண்டிருந்தன வீடுகள் புதுக்கியும் திருத்தியும் கட்டப்பட்டதாக இருந்தன மனிதர்களிலும் முந்திய வறுமையும் வசதி இனங்களும் பெருமளவு கடந்து போய்விட்டதாய் தெரிந்தது ஆனால் வாழ்வியல் மக்களின் கலாச்சாரம் காலத்தில் எல்லாம் மாறுபவைதான் அப்போது அது வளர்ச்சியின் ஊற்றம் கொண்டதாக இருக்கும் அன்றைய வளர்ச்சி நிலையை அவர் வீக்கம் உணர்ந்திருந்தார் உயர்ந்த திண்ணையில் உயர நின்றிருந்த கந்தப்பு மனை என முகப்பில் பித்தளை தகட்டில் எழுத்துக்கள் கொண்டிருந்த வித்துவான் வீரகத்தியின் வீடு பால் படத் தொடங்கியிருந்தது வேல்கம்பு பொதிந்த வேலி இடிக்கப்பட்டு மதிலாய் இருந்தார் அந்த வீடு வளவை சீதனமாய்ப் பெற்றிருந்த சுவிஸில் இருக்கும் மலரின் தங்கை வெளி அச்சரிக்கைக்கு அது போதும் தான் அத்துடன் புவனேஸ்வரியின் ஒரு கண் கவனிப்பும் இருக்கிறது ஆனால் உள்ளுடனை கரையான் அரித்துக் கொண்டிருந்தது சுவர்கள் மக்கிக் கொண்டிருந்தன இப்போது அங்கே இல்லை அவர் மனைவி அன்னபூரணம் இல்லை பக்கத்து வீட்டில் புவனேஸ்வரியின் அம்மா அன்னலட்சுமி இல்லை எதிர்ப்பக்கத்தில் தகரப்படலை வீட்டில் குடியிருந்த செல்லம்மா இல்லை அவளது பெரியம்மா பவளமாச்சி எப்போதோ இல்லாமல் போயிருந்தார் அந்த கூரை வீட்டில் நடன சுந்தரத்தின் உறவினருக்கு அறிமுகமான தென்மராட்சி குடும்பம் ஒன்று அப்போது இருந்து கொண்டிருந்தது கல்யாணமாகி மூன்று குழந்தைகளை பெற்று ஒன்றை இயக்கத்துக்கு கொடுத்துவிட்டு மெட்ட இரண்டை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டு கணவன் இறந்து போக தனியனாகிவிட்ட புவனேஸ்வரி பௌதிகத்தின் மாற்றம் போல் குடும்பங்களில் விழுந்த சிதைவுகளையும் தன் சாய்மனையில் கிடந்து எண்ணியபடி அரை நூற்றாண்டு காலவழியில் மீள கொண்டிருக்கிறார் குடும்ப விவகாரங்களை பேசவும் மெனத்து உள்ளின் வலிகளை பரிமாறி தணிக்கவும் மனிதரற்ற தனிமையது கரவட்டி மனிதரால் நிறைந்து போய்த்தான் கிடக்கிறது ஆனால் உறவுகள் அதனால் தானே ஒன்றினை நினைக்கவும் தனக்குள்ளாக ஓர் அவலத்தை புறு புறுத்து தணியவும் காலத்தை கடத்திக் கொண்டிருக்கிறார் நினைப்பதை தவிர மனத்துக்கும் வேறு வேலி என்னதான் இருக்கிறது இந்த சராசரி இயங்குதலை விசைப்படுத்தி இரண்டு நாட்களின் முன்னர் அவர் தம்பி மயில் வாகனத்துடன் நிகழ்த்திய தொலைபேசி உரையாடல் முன்பானால் கடிதங்கள் வரும் இப்போது அதன் சிரமமும் நேரமின்மையும் கருதி யாரும் கடிதம் எழுதுவதில்லை வாழ்த்து அட்டைகள் கூட அனுப்புவதில்லை கணினி தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியுடன் எல்லாம் மாறிப்போயிட்டு இப்போது ஆளையால் பார்த்து கதைக்கர வசதி வந்திருக்கிறது கதைத்து முடிய உணர்வும் கரத்தும் உருப்படியாய் எஞ்சுவதில்லை கடிதமானால் இரண்டாவது மூன்றாவது பாதிப்புகளுக்கும் வாய்ப்பிருக்கும் அதில் சொற்களினுள்ளே உள்ளொன்று வைத்து புறம் சொன்ன கனவுகளை மறைத்து வைத்த கூறுகளையும் அகழ்ந்தெடுக்கும் சிலாக்கியம் இருந்தது ஆனாலும் மயில் வாகனத்தின் பேச்சு புவனேஸ்வரியின் நினைவுகளை கீழ் புரட்டி போட்டுத்தான் விட்டிருக்கிறது சிவயோக மலர் டொரண்டோவில் இருப்பது வேறு விஷயமாக அங்கு சென்ற வேளை தெரிய வந்ததாகவும் வீடறிந்து காண சென்ற போது அவரும் கணவரும் ஆஸ்பத்திரி போயிருந்ததாக வீட்டுக்காரர் சொன்னதும் அவர் சொல்லியிருந்தார் மலரின் உடல்நிலை சர்க்கரை வியாதியால் மிகவும் சீர்கட்டிருப்பதும் மனநிலையும் ஆரோக்கியமாக இல்லை என்பதும் அவர் தெரிவித்ததுதான் கேட்டு துடித்து போனார் புவனேஸ்வரி எப்படி இருந்தாள் இப்படி ஆகிவிட்டாளே என்று மனம் பதறினர் சிவயோகமலர் இலங்கையில் இருந்த காலம் வரை இடையிட்ட ஒரு மூன்று நான்கு ஆண்டுகள் தவிர அவர்களுக்குள் மிகுந்த நெருக்கம் இருந்திருந்தது மிகுந்த வாரப்பாடான விசாரிப்புகள் இருந்திருந்தன ஆனால் வெளிநாட்டில் இருந்த மகனிடம் சிவயோகமலர் ஓடி போனதிலிருந்து அவர் புவனேஸ்வரிக்கு தொலைந்தவரானார் ஊரில் அப்போதும் ஆசிரியராக கடமையாற்றியபடி இருந்த அவரது கணவர் நடன சுந்தரத்தை ஒருபோது வழியில் கண்டபோதுதான் அந்த சிறிய உரையாடலில் மெலரின் நிலத்தை அவர் அறிந்தார் அப்போது நடந்த உரையாடலின் ஒரு கீறு அவரால் எப்போதும் மறக்காதபடி நெஞ்சில் ஆழ பதிந்திருந்தது புவனேஸ்வரி கேட்டார் நாடு இருக்கிற நிலையில் இங்கே இருந்து கஷ்டப்படாமல் நீங்களும் மெலரோட போயிருக்கலாம் அண்ணே ரெண்டு பேரும் போறதண்டா அந்தளவு காசுக்குங்க போறது மலர் வில்லங்கப்படுத்தினாதான் காணியொண்ட வித்துட்டாவது வெளிக்கிடலாமண்டு நான் தான் வேண்டாமண்டுட்டேன் பெஞ்சன் எடுக்க இன்னும் மூன்று வேறம் இருக்கு அதுக்குள்ள வேலியை விட்டுட்டு ஓடுறதண்டா என்னண்டு என்றார் அவர் பின்பு நடன சுந்தரமும் முன்பு போல் அவ்வப்போதேனும் யுத்தம் எல்லா இயல்பு நிலைகளையும் தலைகீழாய் மாற்றியிருந்த வகையில் ஒருவரின் இருப்பு பற்றிய முழுமையான தகவல்கள் எவரையும் அடையும் சாத்தியமாயிருக்கவில்லை விரைந்து தத்தமது வீடுகளுக்குள் ஓடிப்போய் புகழ் கொண்டு விடவே எவரும் செய்து கொண்டிருந்தனர் புவனேஸ்வரிக்கு தனக்கும் மலருக்கும் இடையில் ஏற்பட்டிருந்த விலகலின் காலம் உறவு காலத்தை மனத்தில் முந்திக் கொண்டு எழுந்தது அது முழுமையாக தன்னை விரித்தெடுத்து காட்சிகளானது மலர் வீட்டு வாசல்புரத்தில் தூங்கு செம்பரத்தைகள் நிறைய பூத்து பனியில் நனைந்தபடி தொங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன மெதுவாய் கண் பரத்தி அவற்றின் அழகை அனுபவிப்பவளாக புவனேஸ்வரி அப்போது இல்லை அவளுக்கு மெலருக்கும் இடையிலான நெருக்கத்தில் ஒரு கோடு விழுந்திருக்கிறது அது அவளை எரிச்சல் அடிய வைக்கிறது கோபிக்க வைக்கிறது முகத்தை இரண்டு போகவும் சிலவேளை அவளை அளவும் செய்திக்கிறது அவள் அதிலிருந்து தெளிய உக்கிரமாய் முயல்கிறாள் அவ்வப்போது தெளியவும் செய்கிறாள் ஆனால் மறுபடி இழந்த நட்பின் நினைவு மேலெழுந்து அவளை வதையின் வட்டத்துள் இழுத்து மூழ்க செய்து விடுகிறது செவ்வந்தி அங்கே வரத் தொடங்கிய பிறகுதான் மலர் அந்த மாதிரி மாறிப்போனாள் என்ற எண்ணத்தை புவனேஸ்வரியால் லேசுவில் மெனத்தில் இருந்து விளக்க முடியவில்லை அவளுக்கும் மெலருக்கும் இடையே எவ்வளவோ இருந்தன செவ்வந்தி வந்ததோடுதான் ஒரு புள்ளியில் போல எல்லாம் கலைந்து போயிற்று தன் வாழ்வின் சமநிலையே குலைந்தது போல் அவள் தடுமாறி போனாள் மிக சின்ன வயதில் சம்பவித்த தன் தகப்பனின் மரணத்தை அவள் எப்போதாவது நினைப்பதுண்டு அந்த யோசனை மெலரின் ஒதுக்கத்தின் பின்னால் அடிக்கடி வந்த கண்டாள் பத்து வயது பாலகியாயிருந்தவளுக்கு தன் குடும்பத்தின் பொறுப்புணர்தல் அவள் தந்தையின் மரணத்துடன் அவளில் ஏறியது நெல்லாம்பி என்று ஊரில் அறியப்பட்டிருந்த அவள் தந்தையின் மரணம் கண்மூடி திறப்பதற்குள் போன்ற ஒரு மாயப்பொழுதில் சம்பவித்தது ஒன்றுக்கிருக்க உள்வேலியோரம் போனவர் திரும்பி வர அந்தளவு நேரமாகிறதாவென எட்டிப்பார்த்த அன்னலட்சுமியின் கண்களில் கோவணம் தெரிய வீட்டை ஒதுங்கிப்போய் அந்த வெயிலில் அவர் மெல்லாந்து கிடக்க காணப்பட்டார் அவள் வாயிலிருந்து எழுந்த ஓலத்தில் தெருவில் போனவர்கள்தான் ஓடிவந்து அவரது மரணத்தை அறிவித்தார்கள் நல்லாம்பிக்கு இயல்பிலேயே பலவீனமான சரீரம் அந்த சரீரத்தோடு தான் வெயில் மழை பாராமல் தன் பழிய சைக்கிளில் அவர் ஊரங்கும் தெரிந்தார் காற்று போயோ செய்ந்தோ அந்த ஓட்டைச் செய்களை நெல்லாம்பி தள்ளிக்கொண்டு போனதைத்தான் அவர் அதில் ஏறி ஓடிச் சென்றதை விட கனதடவைகள் அந்த ஊர் மக்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் அவருக்கு காணி உறுதி எழுதுகிற வயல் நிலம் குடியிருப்பு காணிகளின் ஈடு விற்பனை உரித்து மாற்றங்களை எழுதி காணி கந்தோரில் பதிந்து அதற்கான உறுதிகளை பெற்றுக் கொடுப்பது சிரமமான வேலை காலால் இட்டு வைத்து அளந்த காணிகளை பரப்பு குழியென நாடா பிடித்து துல்லியமான அளவுக்குள் கொண்டு வரும் போது அளவைகள் பக்கத்து காணிகளின் எல்லைகளோடு மோதிக்கொண்டும் நிற்கும் மாற்றாந்தாய் பிள்ளைகளென உரிமை கோரிக்கொண்டு உறுதிகளில் குறிப்பிடப்படாத புதிய உரித்தாளிகள் வருவார்கள் அப்பாரான பிரச்சினைகளில் கச்சிதமாக காரியமாற்ற தெரிந்திருந்ததில் நல்லாம்பிக்கு அந்த ஊரில் மட்டுமில்லை அடுத்தடுத்த ஊர்களிலும் வலி கியாதி இதைவிட அந்த கியாதிக்கு இன்னொரு அம்சமும் காரணமாக இருந்தது அக்கால காணியூர்திகளின் எழுத்துக்கள் ஓலைச்சுவடிகளின் அதை நிகர்த்தனவாய் இருந்தன அவற்றின் சொற்பாவனைகள் புழங்கு தமிழ் போல் விஸ்தாரம் கொண்டவை காணியூர்தி தமிழ் தனிவகையான தமிழாக கெட்டவராலேயே சொல்லுவதாகிவிட்டிருந்தது பாட்டெழுதும் வல்லபம் கொண்ட புலவருக்கு கூட உறுதி தமிழ் இலகுவாயிருக்கவில்லை அதன் சவாலில் பல பேர் தோற்றார்கள் ஆனால் சின்ன வயதிலிருந்து நல்லாம்பிக்கு அந்த மொழி தகப்பன் பாட்டனின் தொழிலாகவும் உறுதி எழுதுதல் இருந்த வகையில் பழக்கமாகி போயிருந்தது கோணல் காணிகளின் பரப்பு அளவீட்டில் ஆள் சரியான விண்ணன் கணிசமான வெறும்படியை அவருக்கு அளித்தவில்லை பிள்ளையார் குளத்து பக்கமாய் பத்து பருப்பு வயலின் காலபோக வேளாண்மை அவரை சிரமமின்றி குடும்பத்தை நடாத்தவும் முடிந்தவர் ஆக்கிற்று வியாதியென்று படுக்கையில் கிடந்தறியார் நெல்லாம்பி ஆயினும் இறுதி நோயென ஒன்று வந்திருக்கிறது சிலர் கிருதி தோக்கி எறிந்தது என்றார்கள் வேறு சிலர் சுவாத குத்துத்தான் வந்திருக்கும் என்றார்கள் எதுவானாலும் புண்ணியாத்மா பொசுக்கன்று மரண துன்பமின்றி போய்சேர்ந்தது என்பது உறவினர் சிலரின் அபிப்பிராயம் ஏதொன்றையும் எண்ணும் நிலையில் இல்லாதிருந்தார் அன்னலட்சுமி தினசரி கடமை போல நாலு அயல் வீடுகள் போய் ஊர் துளவாரம் பிடுங்காமல் தூக்கம் பிடிக்காதவர் அயல் மறந்தார் ஊர்கதைகள் மறந்தார் மயில் வாகனத்தையும் புவனேஸ்வரியையும் கூட மறந்தார் அந்த அவலத்தில் இருந்த மீள அவருக்கு ஓராண்டுக்கு மேல் பிடித்தது அப்போதும் நினைவு தெளிந்த அளவுக்கு அவரது உடல்நிலை தேறவில்லை பொறுப்பு முழுவதும் புவனேஸ்வரியின் சின்ன தோள்களில் ஏறுவது தவிர்க்க முடியாததாயிற்று அப்போதுதான் வித்துவான் வீட்டில் வசித்த ஆட்சியிடம் தான் பள்ளிக்கூடம் விட்டு நின்றுவிட்டால் கோழி ஆடன வளர்த்து வீட்டு பிரச்சனைகளை பெருமளவு சமாளிக்கலாம் என்று தன் எண்ணத்தை பிரேரித்தாள் புவனேஸ்வரி வெகுநேரம் யோசித்த ஆட்சி கடைசியில் இதுக்கு வேறு வழியும் என அந்த முடிவை அனுமதித்தார் மேலே வித்துவான் வீரகத்தை எதுவும் இருக்கவில்லை நல்ல தலைமை ஆசிரியர் நல்ல உபாத்தியாயர்கள் நல்ல சங்கீத ஆசிரிய என எட்டாம் வகுப்பு வரை இருந்த அந்த தமிழ்கெலவன் பாடசாலையில் எட்டாம் வகுப்பு வரை படித்துவிட எண்ணியிருந்தவளுக்கு ஆறாவதோடு நின்று விடுவதை மனம் ஒப்ப மறுத்தது ஆனால் நாளடைவில் தன்னொத்த வயது பிள்ளைகளுடன் விளையாடி தனக்கு மூத்த பிள்ளைகளுடன் உரையாடி மூத்த முதிர்ந்த பெண்களின் கதையாடல்களில் கவனமாகி தன் இழப்பின் வலியை ஈடுசெய்ய பயின்று கொண்டாள் அவளுக்கு வேறொரு உலகத்தை அது காட்டியது சின்ன மெனத்தில் பெரிய விஷயங்களை எண்ண அவள் பழகினாள் செவ்வந்தியின் வருகையால் சம்பவித்த மலரின் விலக்கம் தந்தையின் மரணத்தாலும் தாயின் மெனக்குழப்பத்தினாலும் ஏற்பட்ட தனிமையை மறுபடி அவளிடத்தில் கொண்டு வந்து கொடுத்தது போலாயிற்று தன் அன்பு இளக்காரமாய்ப்போன எரிச்சல் அதற்கு காரணமான தன் சுய ஆளுமையின் பலகீனமெல்லாம் அவளை தன்னுள் குமிய செய்தன அவளே எரிச்சல் பட்டு கொண்டிருக்கும் ஒரு ஜென்மமானாள் தன் கோபம் மெலரிலா செபந்தியிலா யாரில் என அவளுக்கே தெரிந்திருக்கவில்லை தாயில் தம்பியில் சிலவேளை அன்னபுரணம் மாமியில் கூட அவளுக்கு எரிச்சல் வந்தது மெலரும் செவந்தியும் கடைகளுக்கு கோயிலுக்கு சேர்ந்து செல்லுகையில் மணியும் பிரேக்கும் இல்லாத சைக்கிள் வந்து மோதியோ பின்வளவு மாமரத்து ஊஞ்சலில் அவர்கள் ஆடி விளையாடும் பொழுதுகளில் ஊஞ்சல் கயிறு அறுந்து விழுந்தோ சிறு விபத்துகள் நடக்க புவனேஸ்வரியின் மனம் சாப்பமிட்டுக் கொண்டிருந்தது அவர்களை எதிர்கொள்ளும் வெறுப்பில் வெள்ளிக்கிழமைகளில் சிவன் தரிசனம் முடிய வீட்டுக்கூடத்தில் வித்துவான் நிகழ்த்தும் திருவிளையாடற் கதை கூறல் கேட்கச் செல்வதையும் தவறவிடலானாள் ஆனாலும் நடுவேலி கடவைக்கூடாக மிகுந்த சுவாதினத்துடன் அவளது மாமன் வீடு போய் வருகை இருந்தது மலர் வீட்டில் நிற்கிற வேலைகளில் அந்த சுவாதீனம் இன்னும் அழுத்தமாய் தொழிற்பட்டது போல் இருந்தது தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கும் சிரித்துச் சிரித்து மாமிக்கு பதில் சொன்னாள் சில வேளை கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லாமல் சிரித்துக் கொண்டு செய்தாள் ஆட்சியே அவளது அகண்ட புதுச்சிரிப்புகளில் ஆச்சரியப்பட்டார் மெலருடன் திட்டமாய்ப் பேசுவதை புவனேஸ்வரி ஒதுக்கி அனுபவித்த சுகமானது உண்மையில் சுகமில்லையென்பதை அவள் மட்டுமே அறிந்திருக்க முடியும் காலம் ஓடியது மூன்றாண்டுகள் விரைந்து கடந்தன அது மெலருக்கு இறுதி பரீட்சைக்கு சிறிது முன்னான காலம் மயில்வாகனும் தனக்கு பின்னால் ஊசியை தொடரும் நூல் போல மாமன் வீடு இழுபட்டு கொண்டு வருவதின் காரணத்தை புவனேஸ்வரி அறியாமல் இல்லை ஆனால் அதற்காக அவளால் வருத்தப்படத்தான் முடிந்தது வசீகரன் மேலான அவளது ஈடுபாட்டின் ரகசியத்தை இப்படியோ அவளால் அறிந்து கொள்ள முடிந்திருந்தது அது ஒரு நுட்பமான மூதறிவு ஒரு முழு போயா கதை கூறல் நிகழ்வுக்கு போன இடத்தில் ஆட்சியை கூறிவிட்டார் புரிதில மிஞ்சி என நியாயம் இருந்தும் வடித்தெடுக்க அவளால் முடிந்திருந்தது யாழ்ப்பாணம் ஸ்டாண்டி கல்லூரி விடுதியில் நின்று படிக்கும் நடனம் வாராவாரம் வெள்ளி சனி ஞாயிறுகளில் வீட்டுக்கு ஓடி வந்து விடுகிற ஒரு காலம் இருந்தது அது பற்றி நாத்து போகிற பெண்களிடத்திலும் கூப்பன் கடைக்கு போய் வருகிற பிட்டைகளிடத்திலும் ஐமிச்ச பேச்சுகள் எழுந்திருந்தன ஆரோ நாசம் பிடிச்சவள் என்ற பேச்சு அது என்ற யாரோவின் பேச்சில் அது நசித்து போக பார்த்தது ஆனால் புவனீஸ்வரிக்கு தெரிந்தது அதில் எதுவோவோர் உண்மை இருக்கிறது காலை மாலை வேளைகளில் படலையில் நடனம் தொங்கி நிற்பது தெருவெடுப்பு பார்க்கவல்ல மலரைக் காணவை என்பதை அவளால் தெரிய முடிந்திருந்தது மலரும் அப்பப்போது புத்தகமும் கையுமாகவோ இல்லாமலோ விராந்தையில் அவன் பக்கமே திரும்பாமல் எப்போதும் சிரிக்காத அந்த முகத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் கடுகடுப்பை அப்பிக்கொண்டு வந்து வந்து போவதும் உண்மையில் வெறுப்பின் அடையாளம் இல்லை என்பதும் அவளுக்கு நிச்சயமாயிற்று இந்த நிலையிலேதான் வசீகரன் கடிதம் கொடுக்கிற ரகசியத்தை சுபந்தியின் இன்னொரு கூட்டாளி வெள்ளச்சியிடமிருந்து உருவியெடுத்தாள் புவனேஸ்வரி அவளுக்கு பெரிய வேதனையாக போய்விட்டது நடனத்துக்காகவும் அவள் இறக்கப்பட்டாள் அதுபோலவே அவளது இரக்கம் இப்போது தம்பி மயிலுக்காக சுரந்து கொண்டிருந்தது வசீகரன் மேலான மெலரின் உறவு இன்னும் முதற வேண்டும் என்பதே அவ்வுறவு பற்றி அறிந்த கணத்தில் அவளிடத்தில் எழுந்த ரகசிய ஆசை அதனால் செவந்தியின் கூட்டுறவு மெலரின் ஒழுக்கத்தை சீரழித்ததென வித்துவான் அவளை வீட்டு பக்கமே வரக்கூடாது என கலைத்துவிட வேண்டுமென அவள் விரும்பினாள் ஆனால் செவ்வந்தியில் குறை சொல்ல முடியாத வேறொரு இடர் இடையில் குதித்தேறியது மலரின் எதிர்பார்ப்புக்கு வித்துவான் அன்னபூரணமாகியோரது எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாகத்தான் மலரின் பரீட்சை பேறுகள் அமைந்தபோது உண்மையில் புவனேஸ்வரி அவளில் அனுதாபப்பட்டாள் அந்த அலை ஓய்வதற்கு முன்னால் வீட்டில் ஒரே புகை மூட்டம் உணர்வுகள் உராய்ந்து தீப்பெற்றாமல் புகைந்து கொண்டிருந்தன வதிகரனின் விஷயம் வீட்டில் தெரிந்துவிட்டது என்பது புவனேஸ்வரிக்கு புலனாகியது அதை யோசித்து முடிப்பதற்குள் மலரை அழைத்துக் கொண்டு தஞ்சாவூர் செல்ல வித்துவான் கொழும்புக்கு பயணப்பட்டு விட்டார் அதிர்ச்சி என்பதன் முழு தாற்பயமும் அந்த சொல்லில் புவனேஸ்வரி அன்று உணர்ந்தாள் அறுபதுகளின் மேல் இலங்கை அரசியல் நிலைமைகளில் அழுத்தம் திரள ஆரம்பித்துவிட்டது நிலா வடவிலங்கை வரையான மக்களின் வாழ்வு பெரும் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகியது ஆயினும் பெரும் புயலை எதிர்பார்த்த கரை போல தேசம் நெருக்குண்டிருந்தும் காலத்தின் இயங்குதல் சீரில் பெருமாற்றம் ஏதும் வெளிப்பட காணப்படவில்லை அது மலரின் தஞ்சாவூரிலிருந்தான திரும்புகைக்கு ஏற்ற ஒரு காலமாகத்தான் இருந்தது தஞ்சாவூரிலிருந்து மலர் திரும்பியதும் கொழும்பிலும் யாழ்ப்பாணத்திலுமாய் கச்சேரிகளுக்கு வீணை வாசிக்க ஆயத்தம் பண்ணியபடி அவள் இரண்டு இடங்களிலும் மாறி மாறி தங்கியிருந்தான் வழக்கம் போல் திடுதிப்பென்று கொழும்பு துறைமுகப் பிரிவில் அதிகாரியாய் கடமையாற்றிய ஒருவருக்கு அவளை பெண் பார்க்க ஏற்பாடு செய்தார் வித்துவான் வீரகத்தி பெண் பார்க்கிற வைபவம் கொழும்பில் நடந்தது அந்த மன ஏற்பாட்டை மலரும் மனப்பூர்வமாகத்தான் ஏற்றுக்கொண்டாள் என்று அன்னபூரணம் மாமியின் பேச்சில் அறிந்தபோது அவள் ஆச்சரியம் ஏவினாள் ஒரு ஊருக்கு வந்த மலரிடமே அவள் அது பற்றி கேட்டாள் மாப்பிள்ளையும் குடும்பத்தாரும் தான் வீணை வாசிப்பதை கல்யாணத்தின் பின்னரும் அனுமதிப்பதால் தனக்கு அந்த திருமணம் சம்மதமே என்றாள் மலர் மலைவா வெயில் போ பாட்டு பாடிய காலத்தில் இருந்து முளைவிட்டு வந்த நடனத்தின் மீதான உள்ளாந்த ஆதர்ஷத்தினை அதன் மூலம் முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறாளா சிவயோக மலர் புவனேஸ்வரி கேட்க மனமுந்தினாலும் ஒரு சிரமத்தில் அடக்கிக் கொண்டாள் அவ்வாறாக ஏற்பாடான அந்த திருமணம் மணமகன் குடும்பத்தில் நேர்ந்த ஒரு விபத்து மரணத்தால் ஓராண்டுக்கு தாமதித்து மேலும் ஆறு மாதத்திற்குள்ளாக திருமணமே காரணம் எதுவும் வெளி தெரியாதபடி குழம்பி போனது எல்லோரும் போல் புவனேஸ்வரியும் திகைத்தாள் அந்தளவு திகைப்பை கூட மலரி முகத்தில் காணாதபோது அதை அவள் பெரிய ஆச்சரியமாக கருதினாள் அதன் காரணமும் அவள் மலரிடம் கேட்க மனமுந்தி பின்னர் தவித்துக்கொண்டாள் ஆனால் மாமன் வீரகத்தி தன் சகோதரியிடம் மயிலை கேட்க அவள் புவனேஸ்வரியின் முகத்தை விடைக்காக ஈறிட்டபோது அவளிடத்தில் ஒரே ஒரு கேள்விதான் நின்றிருந்தது மலருக்கு நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்த திருமணம் நின்று அவளை தஞ்சாவூர் அனுப்ப வைத்த அதே காரணமா அல்லது காரணமாயிருந்தது அதை அவள் மாமனிடமே கேட்க முடியாததில் இருவருக்கிடையில் ஒரு மயில் அளவில் இருந்த ஜாதக பொருத்த மின்மையை அழுத்தமாக வற்புறுத்தினாள் மயிலும் இயக்க கூட்டங்களுக்கென்றும் நோட்டீஸு ஓட்டவென்றும் போய் வந்து கொண்டிருந்தமை அந்தளவில் ரகசியமாய் தெரியவர மாமனும் வேறு சாட்டின்றி அந்த முயற்சியை கைவிட்டார் மலரோ எதுவும் நடவாதது போல் தஞ்சாவூரில் பழகிய தன் முகத்தில் லேசாயனும் சிரிப்பையொட்டும் விந்தியை செய்தபடி நிருபிகற்பற்று இருந்திருந்தாள் அந்த நிலை ஒருவாரம் நீடிக்கவில்லை மலருக்கு நடன சுந்தரத்துடன் கல்யாணம் நிச்சயமாகிவிட்ட விஷயத்தை வித்வானே எதிர்படும் ஊர் முக்கியத்தர்களை வலியாணுகி தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தார் அப்போது அவர் முகத்தில் விளங்கிய கலகலப்பை கண்டிருக்க உள்ளுக்குள்ளாயேனும் சில சொந்தங்கள் மலரினதும் நடனத்தினதும் பொருத்தமின்மையை பேசிய போது புவனீஸ்வரி மட்டும் எண்ணினாள் நீண்ட கால உள்மன விருப்பங்களினதும் மனநிலைகளதும் அளவீட்டில் அது வலுப்பொருத்தமான இணையென பலரும் கவனமுறாத இன்னொரு அம்சத்தையும் அந்த தொடர்பில் புவனீஸ்வரி கண்டிருந்தாள் நடன சுந்தரத்தின் பள்ளிக்கால கல்வி திறமைகள் பள்ளிகள் அளவிலேயே பேரிட்டி அவனுக்கு கொடுத்தன அதில் ஏதாவது மெனக்குறுக்கத்தை மலர் அடைந்ததற்கான வெளிப்பாடான அம்சம் ஏதும் அவளில் புவனேஸ்வரி கண்டிருக்கவில்லை ஆனால் அவள் மெனக்குறுக்கம் அடைந்ததும் அதை வெளியாகவே சொல்லிக் கொண்டதுமான இருந்தது அது இலங்கை ஓவிய கண்காட்சிகளில் நடன சுந்தரத்தின் ஓவிய திறமை போற்றப்பட்டமை பேப்பர் வாங்க காசு இருக்குமோ தெரியா என்னத்திலக்கேறி அந்த திறமைய நடனம் வளர்த்திருக்கும் அந்த மெனவுக்கை தஞ்சாவூர் சென்று பெரும் கலைஞர் சபைசையரிடம் வீணை கற்றதோடு அவள் அழிந்து போனாள் அப்போது அவளும் பலர் அறிந்த வீணைக்கலைஞர் மேடைகள் அவ்வப்போதுதான் கிடைத்தாலும் சங்கீத வித்துவம் உள்ளவர்களுக்கு வாசிக்க அவளால் முடிந்திருந்தது அது அவளை அவனுக்கு சமாந்தரமாக நிமிர வைத்தது நடனம் மலர் திருமணம் முடிய வித்துவானே முன்னின்று புவனேஸ்வரியின் திருமண ஏற்பாட்டையும் செய்து முடித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆடி வந்தது கலவர காலத்தின் பின் மயிலை வீட்டுள் பொத்தி பொத்தி வைத்து காப்பாற்றும் நிலைமையாகிவிட்டது புவனேஸ்வரிக்கும் அன்னலட்சுமிக்கும் மயிலை நத்தான் சுந்தரமூர்த்தி மிகவும் சாந்தமானவராக அதேவேளை நடைமுறை விவகாரங்களில் கூர்மையான அவதானம் உள்ளவராக இருந்தார் அவர் புவனேஸ்வரியிடம் கூறினார் நீங்கள் இந்த மாதிரி மயிலை வெளியில விடாமல் பூட்டி வச்சு காப்பாற்றி இடையிலாது போனா பெடிகள் வெளிநாட்டுக்கு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாங்கள் கன பேர் யூரோப்புக்கு போய் சேர்ந்துட்டாங்கள் மயிலையும் அனுப்புங்கோ அதுதான் சரியான பாதுகாப்பாக இருக்கும் புவனேஸ்வரி அவருடைய ஆலோசனையை சந்தேகப்படவில்லை அவளுக்கும் ஊர் நிலவரம் தெரிந்திருந்தது சுந்தரமூர்த்தியே தேவையான பணத்துக்கு ஒழுங்கு செய்து கொடுத்தார் கரவட்டியிலிருந்து கிளம்பி ஆண்டு ஒன்றாகிற வரையில் பிரான்ஸ் போய்விட்ட செய்தியை தாங்கி மயிலின் கடிதம் ஒரு நாள் வந்தது அன்று வீட்டில் ஒரு கொண்டாட்ட நாளாயிருந்தது சுந்தரமூர்த்திக்கும் சில காலத்தின் பின் கொழும்புக்கு மாற்றலாகியது அம்மா அதற்குள் தவறிப்போயிருந்தார் சுந்தரமூர்த்தியும் புவனேஸ்வரியும் இரண்டு பிள்ளைகளும் வெள்ளவத்து என்கிற தென்னிலங்கையின் பிரசித்தி பெற்ற தமிழ் பகுதியில் வந்து குடியேறினார்கள் அது பூகம்ப பூமியில் குடியேறிவிட்ட மனநிலையை அவர்களுக்கு கொடுத்தாலும் அதிலிருந்து அவர்கள் விரைவில் மீண்டார்கள் அங்கே அவளுக்கு கிடைத்த அனுபவங்கள் அளப்பெரியவை ஒரு வகையில் பயங்கரமானவை அவற்றையும் தாங்கி உடைக்க முடியா நெஞ்சுரத்துடன் ஏறக்குறைய சுந்தரமூர்த்தி இல்லாமல் போன பிறகும் முப்பது ஆண்டுகளை அங்கே புவனேஸ்வரி கழித்தாள் அங்கேதான் மெலருடனான இரண்டாம் கட்ட சந்திப்பை கைபிடித்து நடத்திச் மிஸ் ஆசீர்வாதத்தின் தொடர்பு புவனேஸ்வரிக்கு ஏற்படுத்துகிறது அதுதான் தனிமனித வாழ்வின் காலடிகள் இவ்வளவு அவதானமாக வைக்கப்பட வேண்டியன என்பதும் அவை தவரும் பட்சத்தில் இவ்வளவு பாரதூரமான விளைவுகளை சந்திக்க நேர்கிறது என்பதும் புவனேஸ்வரி தெரிந்தாள் அவள் ஒரு அழிவின் தரிசன சாட்சியம் மயிலிடமிருந்து வந்த தொலைபேசி உரையாடலில் விரைவு விரைவாக நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளை மனதில் மீட்டி பார்க்க புவனேஸ்வரிக்கு வேலை இருந்தது இனிமேல் அவற்றை விரித்து எண்ண வாய்ப்பு வரலாம் வராமலும் போகலாம் யாருக்கு எதுதான் நினைத்தபடி நடந்திருக்கிறது அந்த காலகட்டத்தில் இவருக்கு நடக்கும் என நிச்சயமாய் சொல்ல மேலும் அவரே ஒரு அழிவின் சாட்சியாக இருக்கிற வகையில் அனாயாசமாய் அதை செய்துவிடவும் கூடாது அது கூண்டெறக்கூடாத சாட்சி ஆனால் அவர் இல்லையேல் யாரேனும் நினைக்கவும் வேண்டும் அதுவே தொடுப்புகளின் இணைப்பாக உறவுகளின் தொடுப்பாக பல இருந்து கொண்டிருக்கிறது புவனேஸ்வரி தன் இருப்பின் உரைப்பை போக சாய்மனையில் இருந்து எழுந்தார் அல்வாய் சிவன் காண்டாமணி ஒலித்து கேட்டது தொடரும் நன்றி